0: Danmark har fået et nyt vindue mod verden. Det er et hus, hvis indhold skal vise, hvad dansk byggeri, arkitektur og design kan. Dansk viden, forskning og konkrete tiltag til innovation og bæredygtighed i byggebranchen skal udnyttes og vises. Huset har fået navnet Blocks og er tegnet af den verdensberømte hollandske arkitekt Rem Koolhaas.
1: Der arbejdes på fuldtryk tryk i det 27.000 kvadratmeter store glashus kaldet Blocks. Det rejser sig lige ud til Bryghusgrunden og for enden af Kanal ned til Havnefronten, altså i hjertet af København. Huset skal være færdigt ved årsskiftet 2018. Byggesummen er på omkring 2 milliarder kroner, og bygherren er Realdania. Vi skal på rundtur i byggeriet med Ole Kongsbak. Han er ansat af Realdania og leder af han fortæller om husets konstruktion og arkitektur til en gruppe bygningskonstruktørstuderende. Og vi skal møde to af de største og kommende beboere i huset Bloks, nemlig direktøren for Blokshop, Torben Klitgaard, og programchef for Dansk Arkitekturcenter Mikkel Krav. De fortæller om byggeriet set i det bæredygtige lys, og om de kommende aktiviteter i Københavns nye glashus ved Havnefronten.
2: Jeg hedder Ole Kongsbak og er leder af bygha er ansat i Real og jeg har ansvaret, kan vi sige, på vegne af Bygherren, for at øh, vi får opført det her byggeri. Jeg ved ikke, om I kender til Blocks, hvad det er for noget. Ellers får I lige en lynhurtig introduktion til det her. Det er et øh, multifunktionelt byggeri, og med multifunktionel øh, menes, at det indeholder rigtig mange forskellige funktioner. Og sådan lige fra toppen og ned i byggeriet, øverst op, har vi boliger, 22 lejligheder. De næste to etager er kontorarealer. Og så er der Dansk Arkitekturcenter, som er byggeriets hovedlejer. Øh, og Dansk Arkitekturcenter er en virksomhed, som har en bred vifte af aktiviteter, hvor, hvor udstillingen er en stor en. De har et konferencecenter. Og hvad har de mere? De har et noget, de kalder et ed- edukatorium. Så har de en designshop, en boghen. Så er der en restaurant i byggeriet. Så er der et stort parkeringsanlæg, et øh, parkeringsanlæg med mechanical car park system, altså et mekanisk system. Så er der en integreret legeplads herude på pladsen, som ligesom fanger ind i byggeriet. Der er noget af legepladsen, der faktisk er ind i byggeriet. Et arkitektonisk træk ved, eller anslag, det er, at man med den måde, byggeriet er anlagt på, forsøger at skabe en, en udmiddelbar og, og fornuftig og forståelig forbindelse mellem byen og havnen. Men ellers så synes jeg, at vi skal ud og kigge os rundt. Jeg vil gerne have, at I tager en gul vest på. Altsammen, og jeg regner med, at I har sikkerhedsudstyr med.
1: Ja, det er
3: vi Jeg hedder Torben Klintgaard, og jeg er direktør i Bloxhop. Og Bloxhop er et nyt kontormiljø for alle aktører i Danmark, men også internationalt der har bæredygtig byudvikling som en del af sin forretning, eller som sit fulde forretningsgrundlag.
1: Nu sidder vi her i nogle smukke gamle lokaler, men om et øjeblik inden for et år, så skal I flytte over på den anden side af af den lille sti, der er her. Hvad er det for et hus, og hvad er det for nogle rammer, I får?
3: Vi får nogle fantastiske nye rammer, synes jeg jo selvfølgelig selv. Vi skal ikke kun flytte, fordi vi bliver faktisk her i Fæstningsmaterielborg, hvor du og jeg sidder nu. Så vi udvider, så at sige, med, med den nye bygning, der står færdig om et, et lille års tid. Uh, Bloxhop er uh, et, uh, en forening, vi stiftede i 2016, hvor uh, Realdania, Københavns Kommune og uh, Erhvervsministeriet står bag, som, som det man på dansk kalder founding partners, altså har været med til at stifte ideen og stifte foreningen.
1: Og så må jeg også spørge, hvorfor gør man det?
3: Det gør man, fordi man siger, at det giver god mening at samle fysisk de aktører, de private virksomheder, de forskningsinstitutioner, de personer og virksomheder, der er i forvejen, studerende herunder, som har byudvikling som et fokus. Og vi er jo kendt i Danmark gennem mange, mange år for at have leveret nogle fantastiske designløsninger, arkitekturløsninger, byrumsløsninger, bygninger, alt sammen noget, der, der passer ind til en bæredygtig udvikling af, af byerne. Og så ved vi jo, at globaliseringen øh, har, har betydet, og ikke mindst urbaniseringen har betydet, at der er markeder derude, som er interessant for de danske virksomheder.
1: Nu er bæredygtighed et af de øh, hovedtemaer, som man efterhånden snakker om i alle vejene i byggeriet. Er vi gode til det? Og have et vindue ud og til på det, det område?
3: Ja, det synes jeg, vi er. Og man kan sige, hele blockshop projektet her, og det, at vi laver en forening, er jo, at vi så at sige rækker ud til alle aktører i Danmark selvfølgelig, men også internationale virksomheder, som jeg nævnte før, for at, at komme med. På den vogn, der hedder, hvordan kan vi bedst muligt vise, at vi er gode, når vi snakker om at lave løsninger til udviklingen mm-hmm. af byerne. Fordi byerne er jo en af de helt, helt store trækkræfter igen globalt. Vi ved, at øh, byerne i dag samlet set har en befolkningsgruppering på ca. 3,5 milliarder, hvis vi kigger på kloden som sådan. Og vi ved også, det er jo noget det, man ved med sikkerhed, nemlig her, det, det her med de- demografiske fremskrivninger. Vi ved, at om 30 år, så er der yderligere 3 milliarder i byerne. Så der skal bygges en hul masse øh, byområder, byrum, bygninger, materialer øh, i de næste 30 år. Og det svarer faktisk til, har vi kigget lidt på at man bygger en by globalt, svarende til udense størrelse, hver dag de næste 30 år. Så der skal som andre ord bygges en Odense hver dag de næste 30 år. Så det er en kæmpe opgave.
2: Vi går lige et etag ned, og så går vi ud og ser noget, der er næsten færdigt. Her er vi op på et af kontorområderne. For sådan en installationsmand som Søren, han er elsker at se, at der er rigeligt med installationer i lofterne her. Og det er sådan en gennemgående træk her, der er, der er rigtig meget teknik proppet ind, som så bliver skjult af et kødeloft. En detalje, jeg synes, I skal lige tænke over. Det store udstillingslokale hernede, der er der jo brandteknisk en udfordring, hvordan man får røg væk, hvis der opstår brand. Så vanligt ville der være store hvad skal vi sige, rister osv., der kunne så, at det var synligt, og så kunne man se, at det var der, røg ud. I vores tilfælde er det gjort meget anonymt. I kan se, at her er der sådan en dobbelt facadekonstruktion med en rigtig facade til den her side, og et enkelt glas til den anden side. Og mellem dem er der luft, 150 mm. Og der er sådan, det er så et, et røgkammer. Og hen i den ende, derhenne, der, er altså opad, der er der så opad, der er nogle store røgventilatorer. Så i tilfælde af brand, så kommer der bare undertryk på, via de der ventilatorer.
4: Mit navn er Mikkel Krav. Jeg er programchef på Dansk Arkitekturcenter, hvor jeg arbejder med de aktiviteter, vi har, som henvender sig til byggebranchen, I så deltidigt, men også byer.
1: For udenforeningen Blokshop bliver Dansk Arkitekturcenter også kommende leger i Bloks de kommer til at råde over omtrent 5.000 kvadratmeter. Arkitekturcentret har både en professionel byggefaglig opgave og en opgave med udstillinger, der kan vise og fortælle alt om arkitektur, design og byggeri til et bredere publikum.
4: Blocks og DAK, altså Dansk Arkitekturcenter i Blocks, bliver et samlingspunkt, og det giver os nogle helt nye muligheder. Det hus bliver en ny destination på Københavns Havn, og det er klart, at der kommer nogle store udstillinger, som i sagens natur skal være relevante for borgerne og for vores gæster fra udlandet. At vi har en forventning om, at der kommer over 200.000 gæster hvert år i det hus. Og det er klart, at igen, det forpligter. Vi skal, vi skal have noget, som er, som er både relevant og interessant, fascinerende, engagerende. Altså vi, skal, vi skal skabe nogle oplevelser, så folk føler sig berigede, føler sig inspirerede, og de får lyst til at komme tilbage.
1: I snakker om, at I gerne vil lave nogle partnerskaber med professionelle, og I vil også gerne henvende jer til borgerne. Hvis vi nu tager den del af det, der handler om partnerskaber og om forskning og innovering, hvad er det så, DAK kan?
4: DAK er en neutral platform, og det vil sige, at øh, vi har mulighed for at, at skabe aktiviteter, øh, tage initiativer, som går på tværs af branchen. Alt, hvad vi laver, der samarbejder vi. Vi samskaber, og vi, vi gør meget ud af, at vi, vi er relevante i det, vi gør. Så vi skaber værdi for, for branchen og for samfundet.
1: Kan du prøve at give nogle eksempler på, hvem man kan koble sammen?
4: Et aktuelt eksempel er et partnerskab, som hedder Sustainable Build, hvor vi har uh, bragt uh, byggeriets værdikæde sammen. Og lykkes med at skabe en proces, som peger frem mod nye løsninger inden for byggeriet. Her har vi fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi, og fordi byggeriet er en kompleks størrelse, så er det altså nødvendigt at have alle parter til stede for at ændre på den måde, vi arbejder på.
1: Hvad er byggeriets værdikæde?
4: Byggeriets værdikæde er vores måde at at tale om de forskellige led, der er. Altså når man taler om en byggesag, så har man en bygherre, man har nogle rådgivere, man har nogle entreprenører, man har nogle producenter, som alle sammen tilfører noget værdi, og der er nogle afhængigheder, som gør, at hvis vi vil ændre på den måde, vi arbejder på, hvis vi vil udvikle nye løsninger, så er man faktisk nødt til at tænke på tværs af værdikæden.
1: Helt konkret, kan det så være, at der er nogen, der sidder og forsker eller tænker, at det her det må kunne løses på en anden måde, den her, det problematik problematikken med omkring klimaproblemerne. Mm-hmm. Og nu har mange af en, der kan producere det, eller mm-hmm. mange af nogen, der kan bruge det i deres byggeri.
4: Ja, det, det er en meget god måde at se det på. Altså, det, vi, det vi gør i det projekt, som hedder Sustainable Build, det er, at vi, vi samler nogle folk, som, som har forstand på byggeri. Vi bringer også nogle folk fra andre sektorer ind, og så kigger vi på, hvilke barriere der er, for den gode løsning, så at sige. Sammen definerer vi, hvad barriererne er, vi definerer nogle udfordringer, og så sender vi faktisk sådan et kald ud i verden, hvor vi siger, vi vil gerne se nogle gode bud på det her. Så sidder vi sammen og vurderer de bud, der kommer ind, og så når vi frem til de 10 bedste, som så bliver bragt sammen igen med de her deltagere fra værdikæden. Vi kunne for eksempel nævne Gamle Mursten, som er en meget, meget interessant virksomhed, som har specialiseret sig i at at samle og rense smukke gamle mursten, så de kan få en anvendelse. Og ved at bringe den her innovatør sammen med en række andre parter, jamen så har du lige pludselig arkitekterne begynder at bruge det her. Vi har Pension Danmark, som er en pensionskasse, som begynder at se det her som en interessant løsning. Og så kommer tingene jo lige pludselig til at ske ude i virkeligheden.
1: Så, så dem, der har øh, de gamle mursten, de havde haft lidt svært ved at finde ud af, hvor skulle de sig hvad gør vi?
4: Ja, altså det er klart, at der er, en, der er noget proces inde i det her. Altså, hvordan renser man egentlig gamle mursten? Hvordan håndterer man logistikken i det? Og, og det har gamle mursten altså løst, den, den knude, og ovenikøbet så ansætter de øh, folk, for eksempel øh, flygtninge, som derved får et arbejde, og det er en helt igennem bæredygtig forretning. Der er nogle udfordringer i, i den der del af branchen, hvor man har brugt betonmørtel, og det vil sige, at man kan lige pludselig kan genbruge modsten. Det vil sige, at vi har et andet niveau, hvor vi så siger, når vi så går ud og bygger, jamen, så vil vi faktisk gerne bruge kalkmørtel, så vi kan genbruge modstenene i fremtiden. Så har vi en virksomhed, der hedder kalk, som kommer ind med i virkeligheden gamle teknikker, som nu får et nyt liv i bæredygtig arkitektur.
1: Det er almindelig anerkendt, at hvis vi skal bevare vores klode, så vi fortsat kan trække vejret, er det nødvendigt at tænke bæredygtigt, ikke mindst i byggebranchen, der er den største enkeltstående forurener, vi har her i Danmark. Toppen Klikård, direktør for Blokhop, tror på, at de traditioner, vi har, kan bruges til forbedringer.
3: Faktisk er det sådan, at vi i Danmark, med alle de forskellige bæredygtige løsninger, vi har vist, både på vind og energi og klimaområdet i det hele taget, så har vi kunnet påvise en udvikling, hvor bruttonationalproduktet, altså øh, Danmarks samlede vækst, er steget i en periode, samtidig med, at CO2-udslippet faktisk er blevet reduceret. Og øh, selvom der selvfølgelig stadig er lang vej, så er vi stolte af den statistik, og vi tror på, at danske øh, designer, danske arkitekter, danske materialeproducenter, kan bidrage til det i, i meget store stil. Blockshop, som jo er et mødested, en forening, øh, det bliver et, øh, et nyt kontormiljø for virksomheder, store og små. Det er meget, meget nemt at komme ind og blive medlem. Vi, vi, vi kræver, at man er medlem, men som lille virksomhed, som startup-virksomhed, som lille design-virksomhed, det kan være en arkitekttegnestue, det kan være en design-virksomhed, men det kan også være mange af de her små startup-techs, altså IT-virksomheder, der, der, der starter op. Og hvor København jo i særdeleshed, men også Danmark i i, i generelt, har en en meget stor styrkeposition. Vi er super, super gode til at afle tech-startups, og det er noget af det, som vi også vil vil bygge videre på. Så vil vi også meget gerne tiltrække store virksomheder på tværs af af felterne arkitektur, design og byggeri og og IT. Det er de fire overordnede felter, vi gerne vil vil krydsbefrugte, så at sige. Så vi vil skabe et mødested, hvor nogle virksomheder har valgt at flytte ind fordi det bliver deres kontor, enten fuldtid eller flex-
1: og være et miljø, hvor der sker noget udveksling?
3: Der sker udveksling hele tiden, så alle er jo samlet her, så det er sådan set hele værdikæden rundt om aktørerne, der byder ind på byudvikling. Altså det er byudviklings samlede felt, kan man sige, og alle de forskellige aktører. Ikke bare traditionelle aktører som arkitekter, designer, entreprenører, ingeniører, driftsvirksomheder osv., men det er også antropologer, det er IT-virksomheder, det er konsulenter, der ved noget om byudvikling, det er datavirksomheder, som kan samle data ind på på nye spændende måder. En by, kan man sige, det er en overført betydning, men en by skaber jo masser af data, og det er der meget fokus på i de her år, hvor vi har nye muligheder for at indsamle de data.
1: Kan du komme et eksempel på, hvad man kunne tænke sig der blev udviklet, eller som, hvor der var nogen, der sad ved siden af hinanden og, og glæde af det?
3: Jo, det kunne jeg sagtens. Jeg, jeg, lige herude ved siden af, hvor du og jeg sidder nu, der har vi det, vi kalder Copenhagen Street Lab. Det er faktisk et, ja, det er et engelsk udtryk, men det går på, at vi i stigende grad har så at sige, laboratorier i det åbne byrum. Der er der sat en masse teknologi op. Sådan, så det samler øh, og hele tiden overvåger de, den adfærd, der er i et bylokalet. Det vil selvfølgelig sige, de biler, der kører der, de cyklister der kører der, de mennesker, der går der. Ikke sådan, at vi skal overvåge i negativ forstand, men sådan, at vi kan registrere, hvad er det for en trafikform, hvad er det for en type øh, adfærd, der er i det her byrum. De data, jamen, de kan jo indsamles på en nem måde via teknologien, via sensorteknologien nu om dagen. Har
1: man sådan også stillet sådan nogen et sted?
3: Dem har man opstillet øh, i forsøg, på forsøgsbasis her i, øh, i Vestervoldgade, her i, i hjertet af København. Faktisk er der en, en ring, der hedder Vestervoldgade Rødhuspladsen på H.C. Boulevard, og så her, hvor du og jeg sidder, øh, hvor man øh, løbende registrerer øh, den trafik, der er dels med henblik på at registrere forurening, altså bilernes udstødninger, men også øh, registrere trafikmønstre, led registrerer ledige parkeringspladser, og som noget sjovt, øh, men meget, meget relevant, øh, registrerer øh, skraldespande. Det er sådan, at man med små sensorer kan øh, installere dem i undersiden af et lå på en skraldespand, og så kan sensoren fortælle, om skraldespanden er fyldt eller ikke fyldt. Den information, den går til den bil, hvor I, der sidder en chauffør, altså i renovationsbilen, og så kan han eller hun se, om man skal stoppe op, der er ingen grund til at stoppe op, hvis skrædelsbanden den er tømt, så kører man selvfølgelig bare videre. op. på den måde, så kan man så at sige komme, komme nemmere og komme rundt. Og mange begge små princippet gælder jo her, for hvis du ganger det op med alle de ture, der køres hver dag, hele året rundt i 20 år, jamen, så giver det et ændret trafikmønster, og det sparer selvfølgelig også på, på co 2 livet.
1: Men nu nævner du også trafikken omkring for eksempel H.C. Andersens Boulevard, en af de mest befærdede steder i København. Hvis man måler CO2-udslippet der, så vil man jo også gerne på længere sigt have, at der er nogle politikere, der hører det, og simpelthen er i stand til at sige, jamen så sker der noget, så skal vi lave handlinger.
3: Jamen enig, og det skal det jo gerne føre frem til. man kan sige, det jeg taler om lige nu, det er jo typisk set, hvad er det for nogle informationer, der fører frem til beslutningstagerne. Så alt andet lige, så er det her jo et eksempel på, at vi i fremtiden har mulighed for at tage nogle fornuftige beslutninger på et meget bedre grundlag.
2: Her kan I se kan man sige, den samlede kompleksitet af installationer over loft for eksempel. Det er sådan nogle det, I ser her. Og der er de, håndværkerne lige nok kommet så langt, at de er klar til at montere køleelementer. Det her byggeri har køling i lofterne. Man kan sige, energibalancen i det her byggeri har været sådan, at der bliver nødt til at blive tilført lidt køling for at holde balancen. Man kunne ikke øh, håndtere det 100% med naturlig ventilation. Som udgangspunkt er det jo ikke særlig bæredygtigt at lave køling. Det koster energi. Det her projekt så koblet på Københavns fjernkølingsanlæg, som er delvis bæredygtigt. Man kan sige, det at lave et byggeri i rent glas, har jo indbygget også nogle udfordringer i forhold til bæredygtigt. Det er problematisk at holde energien, der kommer fra solen, ude. Der er også en energi indenfra og ud. Der er måske lidt nemmere at håndtere i virkeligheden med høje høj U-værdier og så videre. Men det der i dag er nok den store udfordring, det er, det er solindfaldet. Som er sådan en afvejning imellem øh, at lægge film på glassene, og så end med at have en, have en glasfarve, at man kan holde ud til og, og kigge igennem. Hvis I går tæt på glasen, kan I se, at der er prikker på. Fredding. Og det er igen, øh, om det så er en 30% fritting her. Men, men altså den måde, det laver på, bliver fasaden faktisk blanke ud for indgående
1: solstråler for 30% vedkommende.
4: Bare ved at lave prikker.
1: Og så tilbage til Dansk Arkitekturcenters flagskib i øjeblikket. Sustainable Build, altså bæredygtig byggeri. Som i første omgang var et toårigt projekt i Dansk Arkitekturcenter men nu bliver udvidet med et tredje år med fokus på sundhed og klima. Programchef Mikkel Krag forklarer her, hvordan byggematerialer kan genanvendes og blive bæredygtigt.
4: Det første år, som vi nu har gennemført, der havde vi fokus på materialerne. Andet år, som netop er startet, har vi fokus på genanvendelse. Altså, vi kalder det på engelsk upcycling, recycling og egentlig også reuse. Og det vil sige, at vi kigger nu på... Hvordan kan vi udnytte de ressourcer, som trods alt er bundet i de eksisterende bygninger? Helt konkret og ja, helt aktuelt har vi en udstilling, der hedder Wasteland, som Anders Lennager har, har skabt sammen med Dansk Arkitekturcenter. Og her får man altså nogle helt konkrete bud på, hvordan vi kan høste de ressourcer, som er bundet i vores eksisterende byggerier. Vi skal også projektere, vi skal udføre bygningerne på en måde, således at vi kan genanvende materialerne, efter bygningen har udtjent det formål, den nu har.
1: Beton er jo ikke særlig genanvendeligt.
4: Nå, altså Beton er jo interessant på den måde, at øh, hvis man kan genanvende det, som det er, altså for eksempel som elementer, jamen, så er det jo, så er det jo øh, meget, meget positivt. Hvis man knuser det og hælder det i havnen, så er det klart, så er det ikke meget, meget værdi, man får ud af det. Så vi kigger på alle de forskellige øh, skal vi sige, niveauer af genanvendelse og andre anvendelser. Vi taler også om upcycling. Og det vil sige, at i andre tilfælde kan man tage noget, som egentlig er affald, og gøre dem til, til et godt produkt. En anden innovatør hedder Really og de kigger på øh, tekstilaffald øh, som for eksempel kan være klude eller, eller andet. Ved at øh, gå igennem en proces, jamen så når de frem til et meget, meget interessant øh, materiale, som man kan bruge til beklædning af vægge for eksempel, eller af inventar. Og på den måde er det virkelig en opcycling, om man tager noget materialer og giver det en værdi.
1: Når I nu sidder herinde og netop ser de nyeste tendenser og opfanger det, som folk har brug for at få hjælp med i forbindelse med at lave bæredygtig byggeri, kan du så se, om man ude i virkeligheden følger med? Fordi jeg har indtryk af, at der er rigtig mange, der har svært ved at øh, bygge bæredygtigt. Relemangerne er der, men nogle gange er viden der ikke.
4: Det er klart, at der er ligesom øh, to tempi i det her, og øh, udviklingen bliver drevet af nogle virksomheder, som kan se, at Væredygtighed ikke kun er et spørgsmål om at redde planeten, det er faktisk øh, god forretning, og, og det er de virksomheder, som vil drive en udvikling. Og når der først kommer en efterspørgsel på det marked, så følger resten egentlig med. Og, og det er det, jeg har en, en, en forventning om og en tro på, at det er det, der faktisk kommer til at rykke noget. Vi kan regulere nok så meget, men øh, reglerne er nu engang sådan, at det er altid laveste fællesnævner fællesnøgler og, og øh, Udviklingen, tror jeg, vil blive drevet af markedet ved, at for eksempel pensionskasserne går ind og siger, at hvis vi skal investere, så gør vi det, fordi vi har et afkast. Vi gør det af hensyn til vores medlemmer. At investere i en bæredygtig bygning er noget engang en bedre investering end det modsatte.
1: Kan I være med til på, at påvirke den tendens?
4: Vi kan gøre opmærksom på de gode eksempler, og vi kan bringe folk sammen, fordi vi er neutrale, og derved så får man skabt noget synlighed og øh, så er der andre mekanismer som bliver bragt i spil for eksempel frivillige certificeringsordninger som gør det håndgribeligt og det vil sige at en bygherre eller en investor kan gå ud og sige den her bygning den opfylder altså de her krav den er certificeret og så vil en lejer eller en køber sammenligne bygningen med andre bygninger en bygning med en bedre certificering er lettere at afsætte.
1: Ja, for dem der er råd til at købe det.
4: Ja, det kunne du sige, at min mål her er, at det faktisk ikke, ikke skal koste mere, men at man ved at gøre tingene rigtigt øh, og ved at have de rigtige kompetencer, at man så kan opnå langt bedre resultater uden at betale ekstra. Det kan godt være, at der er et, en, en ekstra pris her i en overgangsfase, men, øh, men vi går imod, at det ikke koster ekstra.
1: Nu har I forlænget jeres projekter og jeres plan omkring det, det sustainable building, mm. men når det så skete, hvad tror du så, der kommer ud af det?
4: Jamen det, vi gør, det er, at vi, øh, vi så at sige, fortsætter, og vi sammen med vores partnerskab i det projekt, øh, definerer nogle temaer, som, som skaber værdi. Altså hvis vi nu har beskæftiget os med materialer det første år, og vi beskæftiger os med upcycling, recycling det andet år, så regner vi med, at vi kommer til for eksempel at beskæftige os med sundhed og indeklima, og på den måde kan vi afdække forskellige aspekter, og det ene udelukker jo naturligvis ikke det andet, men ved at ændre fokus en lille smule, så får vi afdækket stadig flere aspekter af byggeriet.
1: Nu har vi snakket om det, I professionelt gør med partnerskaberne. Nu skal vi snakke om publikum, om borgerne, ja. og alle dem, der skal komme ind i det her hus og ja. se jeres udstilling. Ja. Hvordan skal jeg forstå de der ting? Hvordan,
4: hvad skal jeg se? Nøglen her er jo formidling i virkeligheden, og det er jo, noget, det er jo helt centralt for Dansk arkitekturcenter, at vi formidler til, til borgerne, til danskere og til, til folk fra udlandet. Og det er jo, det er jo ekstremt vigtigt, at folk er opmærksomme på at de her aspekter, at materialer, ressourcer, alt sammen har en miljømæssig påvirkning, og at vi står over for en, et, et paradigmeskift nu, hvor det ikke affald det er ressourcer. Og hernede på gulvet har vi så 15 tons byggeaffald, som forskellige vis viser, at jamen, de, her, de her materialer, de skal sagtens bruges, men det kræver, at vi gør tingene på en anden måde.
1: Og det skal jeg som borger blandt andet komme ind og se på jeres udstillinger?
4: Som borger kommer du ind og, og, og dine øjne bliver så at sige åbne, så du begynder at forholde dig til de her ting. Det bliver formidlet, så du kan, du kan forholde dig til det. Når du så bevæger dig ud i, i, i byen og, og på landet, så ser du tingene på en ny måde. Og det er egentlig en væsentlig pointe her, at vi, vi får folk til at tage stilling til deres fysiske omgivelser. De får en forståelse for, hvad arkitektur gør og kan. Og de begynder at blive måske mere aktivt engageret i deres fysiske omgivelser. Hvis jeg lige skal sige noget om
2: boligerne, så er de kendetegnet ved, et, at de virkelig ikke er så store. Det er sådan ret meget inspireret, tror jeg, tror jeg af hollænderne. Jeg tror, at de bor relativt presset. Til gengæld er der store taghaver til alle boliger. Lige nok til den her har måske en af de mindste taghaver. Længere nede er der nogle enorme taghæver, som har måske et fodaftryk, der er lige stor som lejligheden. Igen her er der også gjort meget ud af detaljeringen. ligesom sådan en skyggenåt, der ligger rundt langs øh, loftet. Lejebrit, altså det er jo en udlejning, og der er bogpælspligt. 30-40.000 om måneden sikkert, altså nu varierer de i størrelse. Og det er jo sådan en lille... her der to værelser, og så... Og så stue alle rum her. Køkkenet kommer lige her. badeværelset altså i bagved. Og en enorm stor øh, have. På den ene hånd, der synes vores arkitekter, at det må gerne virke sådan ro, øh, altså groft og råt. Industrielt, siger de. Og så på den anden hånd, der skal alt simpelthen være de fineste detaljer. Ikke? Og, det, og, og, og det er jo interessant, at man gør begge ting i det samme byggeri. Og begge ting skulle helst stå, fremstå sådan relativt overbevisende, når det står færdigt. Så facaderne er helt særlige på det her projekt. I fremtiden
1: mener Mikkel Krav fra Dansk Arkitekturcenter, at der skal bygges mere med træ. Men også i en kombination af træ og beton dyrkningen af træet har der retningslinjer for, så det ikke belaster miljøet.
4: Jeg synes, der er en kolossal mulighed her for at arbejde med et materiale, som egentlig er, er rart at se på. Det skaber et godt miljø, og, og så købet er, er hensigtsmæssigt, når det kommer til hurtig øh, konstruktion.
1: Hvor lang tid holder så nogle træbygninger i forhold til det beton, jeg har?
4: Jamen, der er ikke nogen forskel, som jeg ser det. Altså... Du kan sige, hvis man bruger træ som en beklædning for eksempel, så skal det naturligvis vedligeholdes. Så det må man jo bare arbejde med ind i sit projekt. Altså, men hvis vi taler om konstruktionerne, så er der jo ingen forskel. Altså, det er ikke det, er ikke det der, er, der er problemet. Der er måske en udfordring i at med, at vi ikke har den industri i Danmark endnu. Jeg ser det snarere som en mulighed faktisk. At hvis der var nogen, der var interesseret i det her, jamen, så kunne de overveje at gå ind i den sektor. Det er klart, at det skal accepteres på tværs af værdikæden. Det vil sige, at entreprenørerne skal tage det her til sig og se, at det er, det er en hensigtsmæssig konstruktionsform. Ikke til alle bygninger. Men vi skal forstå, at træ er en mulighed, og vi skal forstå, hvornår det er den bedste mulighed. Og det er et felt, som Dansk Arkitekturcenter kommer til at arbejde rigtig meget med fremover, hvor vi igen kan udbrede kendskabet til det her og, og få folk til at overveje det som en reelt mulighed.
2: Det, vi er, kan vi sige, på havnesiden af passagen. Det der vi er i nu her, det er passagen under vejen. Hen ovenover lige derhen, der ligger øh, Ring 2. Den store trappe, vi starter med at gå ned her, den er lige bag det der. Og det jeg gerne vil vise her, det er, altså når man så, det bliver gjort en offentlig, kan man sige, tilgængelig passage under vejen. Og der kommer en glasvæg op, og um, karuseldøre, og sådan nogle fine ting. Og når man så kommer igennem, så kommer man herud. Og når vi så er herude, så er vi selvfølgelig i et uderum. Og de trapper her, og havnen er lige, lige uden for det her. Og de i, eller det, der ligner spoons her, er rent øh, beklædning. Men det er igen det er en arkitektonisk feature. Det skal ligne en havnevæg, som er bliver rusten over tid. Ikke? Men ellers, trapperne her går op til havnepromenaden til begge sider. Så hvis man kommer, kan man sige, nede sydfra, og langs havnen, langs promenaden, så kommer man lige nok til en trappe, så man kan gå ned og så gå ind til Dansk Arkitekturcenter hernede. Eller man kan gå ned, og en af den dør, vi lige var ved her, og tage elevatoren op til sin bolig. Lige herovre, ude på den anden side, er havnen simpelthen. Den nederste del af fitnesscenteret er det, vi lige kigger op
1: på. I det... Toppen går direktør for Blokshop, får det sidste ord
3: bæredygtighed øh, er ikke noget, man bare køber til, fordi man gerne vil øh, vifte med et flag og sige, at man er god. Bæredygtighed betaler sig. Så simpelt er det. Vi
2: bygger en bro også over havnen. En cykelbro. Der er gang-og-cykelbro. Som kommer til at få et navn lige om lidt. Vi kalder den lille lange bro, ikke lige ved siden af. Og den er vi lige begyndt at lave fundamenter og lave spuns til den første fundament. Og det er en bro, som skal være færdig i sommeren yes.
0: Blocks indvis i foråret 2018, men endnu kan man ikke afsløre, hvad den første udstilling kommer til at handle om. I programmet medvirkede Ole Kongsbak, leder af teamet, direktør for Blockshop Torben Klitgaard og programchef for Dansk Arkitekturcenter Mikkel Krav. På vores hjemmeside er der links til flere oplysninger om både Blocks, Blockshop og Dansk Arkitekturcenter. Anne Æggen havde lagt. Skål.
1: Du lytter til den anden radio